0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Brasil registra 1.254 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de novos casos passa de 45.300. Ao todo, são mais de 66.700 mortes e mil infectados. Retirada dos Estados Unidos da OMS. O presidente Donald Trump anuncia início do processo para retirar o país da Organização Mundial da Saúde. A saída vai ter efeito a partir de julho do ano que vem. Bares da Inglaterra fecham uma semana após a reabertura. responsáveis pelos estabelecimentos descobriram que diversos clientes foram contaminados pelo coronavírus. Agora, comércios tentam conseguir mais informações para rastrear a disseminação. Presidente Bolsonaro testa positivo para a Covid-19. Estou bem, estou normal. Em comparação
1: a ontem? Em comparação a ontem, é lógico do mas vou seguir o protocolo. Afinal de contas, a lei, né? E esse protocolo existe para qualquer cidadão brasileiro.
0: O uso da máscara pode reduzir em 40% a taxa de novos casos de coronavírus. É o que concluiu uma pesquisa feita na Alemanha. Veja só.
2: A pesquisa analisou o avanço dos casos em Jena, uma cidade que fica a 220 quilômetros de Berlim e tem mais de 110 mil habitantes. O estudo destacou que a taxa de crescimento de casos de Covid-19 reduziu em até 40% depois que o uso de máscaras se tornou obrigatório. Por lá, a campanha para estimular o uso da proteção facial foi lançada no dia 30 de março. A cidade foi a primeira da Alemanha a adotar o uso obrigatório de máscaras em 6 de abril, enquanto grande parte do país só passou a usar máscaras três semanas depois, no dia 27 de abril. De acordo com o estudo, a taxa de novos casos registrados caiu para quase zero depois da introdução das máscaras. Para constatar que o uso obrigatório de máscaras foi o responsável pela queda de casos de coronavírus, o estudo fez uma simulação seguindo o mesmo padrão de avanço da doença antes da adoção das máscaras. Enquanto os casos em Jena passaram de 142 para 158, 20 dias após a introdução das máscaras, a simulação apontou que, sem a medida, os casos poderiam chegar a 205.
0: Por isso, use a máscara, claro que a gente quer retornar ao normal, mas você vê na reportagem, só de usar a máscara a gente reduz e muito a chance da contaminação. Quando a gente fala do Enem, quase 80% dos candidatos ao Enem 2019 disseram não ter acesso à internet, veja só.
3: Ao se inscreverem, os participantes preenchem um formulário com os dados socioeconômicos. O Inep, que é o responsável pelo exame, compila nessas informações e as divulga posteriormente. Cerca de 78% dos candidatos à prova do ano passado disseram que não tinham acesso à internet. Outros 46% afirmaram não ter nem computador em casa. E 43% informaram que tinham apenas um equipamento. A prova de 2019 teve pouco mais de 5 milhões de inscritos. Para esse especialista, se esse perfil socioeconômico se mantiver na edição de 2020, o desempenho dos estudantes pode ser, sim, prejudicado. Eu não tenho dúvidas que a pandemia está ampliando a desigualdade entre aqueles que têm e os que não têm, os que podem e os que não podem. E no caso do Enem, isso está claro. Nós vamos ver em números isso. Quando saírem os resultados e nós observarmos que aqueles que estão tendo aula online vão ter vantagens muito superiores e vão ter um desempenho muito melhor do que aqueles que não estão tendo hoje. Os dados foram divulgados em meio à expectativa sobre a nova data do Enem 2020. Na semana passada, o Inep divulgou o resultado de uma enquete que foi feita com os inscritos. Cerca de 50% dos participantes optaram por fazer a prova em maio do ano que vem. Outros 35% preferiram a opção de janeiro. A edição de 2020 do Enem vai ser a primeira a ter uma versão completamente digital. 100 mil estudantes devem fazer a prova online e o Ministério da Educação pretende aumentar cada ano essa quantidade. Até que lá em 2026, a versão digital substitua completamente a impressa.
0: E ainda sobre educação, o MEC abriu nesta terça-feira as inscrições para o SISU do segundo semestre de 2020. O estudante interessado em concorrer a uma vaga nas universidades federais tem até esta sexta-feira para se candidatar. A seleção é feita online por meio da nota do Enem de anos anteriores e para isso é preciso não ter zerado a prova da redação. Poucos dias após a reabertura, alguns bares da Inglaterra precisaram ser fechados novamente. Entenda o motivo agora na reportagem.
4: Os bares esperavam ganhar milhões nesta reabertura. A ideia inicial era fazer a economia se movimentar novamente e de forma rápida. Os pubs, como ficaram conhecidos no Reino Unido, abriram no dia 4 de julho com regras de distanciamento físico. Mas um contratempo acabou atrapalhando esse objetivo. Diversos bares ingleses tiveram que fechar ao saberem que alguns frequentadores testaram positivo para o coronavírus. Clientes chegaram a telefonar para esses locais, dizendo que estavam infectados. A aglomeração de pessoas em algumas vilas e cidades preocuparam o governo. Agora, os estabelecimentos estão pedindo informações dos frequentadores para poder fazer um rastreamento das infecções. Outros pubs decidiram passar por uma limpeza profunda depois de testes positivos de clientes. Apesar de seguirem as orientações do governo e as diretrizes de distanciamento social, os novos casos de infecção não foram evitados. Alguns especialistas afirmam que esses locais são superpropagadores do vírus. Para cientistas da Universidade de Harvard... Aglomerações como festas de aniversário e reuniões em bares podem dar origem a grandes ondas de infecções por Covid-19. Esses cientistas resolveram dar exemplos de como a transmissão pode ser rápida e potente. No dia 8 de junho, os proprietários do Rappers restaurante e pub, um famoso ponto de encontro nos Estados Unidos, resolveram abrir as portas. Funcionários passaram por treinamento, mesas foram separadas e o número de clientes foi reduzido. Depois de quase um mês da reabertura, 152 infecções ligadas ao bar foram identificadas. Desses casos, 128 relataram que estavam no restaurante. Os outros infectados afirmaram que tiveram contato com pessoas que frequentaram o local. Em eventos classificados como superpropagadores, a doença é transmitida com mais facilidade e de forma completamente desproporcional em comparação com os padrões de transmissão geral na população. De acordo com o um médico pesquisador da Escola de Medicina de Harvard, uma pessoa pode infectar 10, 15 ou 20 pessoas em locais como esses.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu o fim das taxas de juros do cheque especial e do cartão de crédito. Para ele, as taxas distorcem o sistema financeiro brasileiro. Ele ainda considerou que são cobranças absurdas. Maia disse que essas taxas precisam ser mais discutidas. Galera, na nossa pergunta de, do dia hoje para sua participação pelas redes sociais, a gente cita o caso do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que viajou de jetinho até aqui, São Paulo, para terminar o tratamento contra o coronavírus. E aí a gente pergunta, na sua opinião, quem deve pagar essa despesa? Manda sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, é 11942-128-782. Pode participar. Também pelo Twitter, hashtag JR News, ou pelo Facebook, lá na nossa live você manda a sua opinião. E claro, pode também falar sobre os outros assuntos levantados aqui no Jornal da Record News. E cientistas descobriram uma nova forma de calcular a idade humana dos cachorros. Veja só.
4: Você já deve ter ouvido falar que para descobrir a idade de um cachorro equivalente à idade humana, Basta multiplicar a idade dele por 7. Mas um estudo feito na Universidade da Califórnia, em San Diego, apontou que esse cálculo está errado. Os pesquisadores concluíram que é possível descobrir a idade de um cão comparada à de um humano pelo desenvolvimento das células do animal. Esses indicadores descobertos são como as rugas que aparecem nos seres humanos ao envelhecer e denunciam a idade. Observando esse relógio genético, os cientistas concluíram que o envelhecimento dos cães não acontece de forma linear como o do homem. Na verdade, o cachorro envelhece rápido nos primeiros sete anos de vida. Depois dessa idade, o ritmo de envelhecimento diminui. Por exemplo, um cão de um ano teria o equivalente a 30 anos humanos. Um de quatro anos, o equivalente a 52 anos. E um de 12 anos a 70 anos humanos. Essa descoberta é considerada importante porque permite... A criação de produtos e remédios mais adequados para cada idade do animal. O estudo foi feito apenas com cães da raça labrador. Mas os cientistas já anunciaram que vão estender a pesquisa para outras raças e assim determinar se essa regra se mantém para todas.
0: A gente volta a falar de coronavírus com um dado preocupante. A Covid-19 já matou 208 profissionais de enfermagem entre enfermeiros, técnicos e auxiliares desde o início da pandemia aqui no Brasil. A informação foi confirmada pelo Conselho Federal de Enfermagem. De acordo com o Conselho, existem outros 32 óbitos que ainda estão em investigação. Pelo menos 23 mil profissionais precisaram se afastar das atividades por terem contraído a doença ou por suspeita de infecção. E o Senado aprovou um projeto que determina que o governo federal pague uma indenização de 50 mil reais aos profissionais e trabalhadores da saúde incapacitados de trabalhar após serem contaminados pelo coronavírus. O projeto foi aprovado por 76 votos favoráveis. Como sofreu alterações em relação ao texto que veio da Câmara, o projeto retorna para análise dos deputados. Pela proposta, a compensação vale para profissionais da saúde de nível superior e técnico, além de agentes comunitários e outras profissões que auxiliam ou prestam serviço de apoio presencial em estabelecimentos de saúde. Vamos chamar o Heróto aqui para o JR News, porque a poupança bateu recorde no primeiro semestre deste ano. Quem tem todos os detalhes para a gente é o Heróto Barbeiro. Antes de mais nada, uma boa noite, professor.
1: Olá, Gustavo. Olha, antes da poupança, primeiro eu vou ter que recalcular a idade dos meus cachorros.
0: Se perder Eles vão
1: agora fazer, entendeu? Aniversário de maneira diferente. Depois dessa notícia que você deu aí do, do presidente da Câmara, dizendo que uh, quer, é, quer mudar o cheque especial juros,
0: acabar com juros, eu acho que
1: a próxima coisa vai ser ele, ele querer revogar a lei da oferta e da procura, ou a lei da gravidade. E pela primeira vez eu entrei aqui no bar, sentei numa mesa e tomei café no bar, sentado. Olha como as coisas estão mudando para mim. E agora pensando então aí no bolso das pessoas que nos acompanham, né, que tem caderneta de poupança, para mim foi exatamente uma surpresa enorme. Qual foi a surpresa? A caderneta bateu o recorde no semestre. Vou mostrar para você aí, olha só. Foi colocado na caderneta de poupança 84 bilhões e 400 milhões de reais. Então o pessoal está colocando dinheiro na poupança. Agora você bom, mas se isso aqui é para o pequeno poupador, pequeno e médio poupador, a pergunta que não quer calar, é o seguinte, mas peraí, nós estamos vivendo uma crise, muita gente está é desempregada, de onde será que veio essa grana? Eu coloquei aqui algumas hipóteses né, que podem ou não se confirmar. Vamos lá, qual é a origem então dessa grana? Eu creio que uma parte veio do auxílio emergencial, que muita gente não gastou e colocou na poupança. Uma parte veio do fundo de garantia, que também foi liberado, as pessoas não gastaram e colocaram na poupança. E outros fizeram uma economia doméstica. Aquela continha que a gente faz em casa para saber se o o dinheiro vai chegar até o final do mês. Sobrou, o pessoal colocou na cadeira de poupança. Então, eu creio que essas três hipóteses, Fez com que a poupança batesse um recorde. Mas tem um detalhe que eu gostaria de chamar novamente a atenção de todo mundo. Claro, o pessoal faz o que quer, bota na poupança, etc, etc. Bom, mas para você que tem o um dinheiro na poupança, é rentável ou não é rentável? Você pode olhar na telinha que nós estamos colocando aí e definir para você mesmo. A poupança esse ano vai render 1,38% ao ano. Quanto é que é a inflação desse ano? 2,5%. Então, a inflação vai ganhar do rendimento da caderneta de poupança, ok? Não esqueça que a taxa Selic do governo, do Banco Central, está em 2,25%. Portanto, olha só o que acontece com a poupança esse ano. Deixar o dinheiro na caderneta de poupança ao longo do ano, é uma decisão sua, é lógico, é óbvio, mas você vai perder da inflação, vai ficar pelo menos 1 ponto percentual abaixo da inflação, que logicamente não é muito bom para Bom, tudo bem, e aí, o que que eu faço? Não sei, mas eu posso dar uma sugestão. Vamos virar aqui a nossa página. Vamos lá. Qual é a vantagem do pessoal colocar a grana na na poupança? Primeiro, segurança. É seguro. Segundo, não pague imposto de renda. É verdade. Poupança não paga imposto de renda. Então tem essa vantagem, ainda que o rendimento seja muito baixo. Mas se eu não quiser poupança, onde é que eu posso colocar o dinheiro? Vai aí, então, uma sugestão para você que é um pequeno e médio poupador. Alternativa, colocar a grana no Tesouro Direto, que paga pelo menos R$ 2,25, como eu botei agora há pouco, ou nos fundos aí dos bancos. DI é aquele depósito interbancário, que está pagando um pouco acima da inflação. Se pagar um pouco acima da inflação, ganha da caderneta de poupança. Então, gostado? fica aí essa sugestão apenas aos pequenos poupadores que nos acompanham todas as noites aqui no nosso querido Jornal da News.
0: Valeu, Heraldo. Daqui a pouco ele volta com outras informações e outras dicas para você que acompanha o JR News. Olha, compra online e pedido por delivery aumentou demais nos últimos meses. Como consequência, o número de reclamações também deu um salto. Você vai entender quais são os direitos dos consumidores que têm problemas com esse tipo de compra. Daqui a pouquinho, agora eu te espero na primeira live do Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a imprensa internacional repercutiu o teste positivo para coronavírus do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi manchete em alguns dos principais jornais do mundo. O The New York Times e o Washington Post, ambos dos Estados Unidos, mostraram o resultado do exame. O The New York Times chegou a afirmar que o presidente brasileiro descartou as precauções necessárias para evitar o contágio. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, também se manifestou. O diretor-geral da organização afirmou que nenhum país está imune ou seguro. E ainda desejou que Bolsonaro tenha sintomas leves e esteja de volta ao trabalho o mais rápido possível. Na Fox News, o destaque foi para a fala de Bolsonaro, que disse estar bem. Na Argentina, o jornal Clarín também destacou as palavras de Bolsonaro, falando que está perfeitamente bem. Estou bem, estou normal. Em comparação a
1: ontem. É lógico da impaciência, mas vou seguir o protocolo. Afinal de contas, a lei né, e esse protocolo existe para qualquer cidadão brasileiro.
0: O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, chegou a enviar um bilhete desejando uma recuperação rápida a Jair Bolsonaro. Já o britânico The Guardian e o espanhol El País falaram sobre o fato de que o próprio presidente anunciou a notícia ao vivo. E pelo menos 10 ministros do governo fizeram testes para descobrir se estão com o coronavírus. Na noite desta terça-feira, o Ministério da Economia informou que Paulo Guedes fez um teste e deu negativo. Mesmo assim, ele vai cumprir a agenda por videoconferência e daqui a quatro dias vai passar por um novo exame. De acordo com o Ministério das Comunicações, o resultado de Fábio Faria também é negativo, assim como os testes de vários outros membros do governo que tiveram contato direto com o presidente nos últimos dias. Vamos voltar a falar com o Heroto para falar de outro presidente, o americano Donald Trump, que usou uma imagem do Cristo Redentor num dos anúncios da campanha dele, a reeleição. Ora, o que, que o Cristo tem a ver com a eleição americana?
1: Olha, Gustavo, você sabe o seguinte, eleição é eleição, em país democrático, estou falando, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Brasil, pode ser na França, pode ser na Alemanha. Eleição é eleição e qualquer, a gente costuma dizer lá no interior, qualquer perna de grilo dá churrasco. Como assim? É simples, o presidente Donald Trump, ele representa o partido conservador, que eu já expliquei aqui, é o partido republicano. O adversário dele chama-se John Biden, é do partido democrata, que é o partido mais liberal. O Trump e o Partido Republicano são absolutamente contrários à destruição de qualquer estátua lá nos Estados Unidos. Mesmo de personagens históricos que estiveram ligados à escravidão. Como eu já expliquei aqui outro dia, até o próprio Thomas Jefferson. Muito bem. Lá até a estátua do do ex-presidente da época, Abraham Lincoln, corre perigo. Então ele logicamente colocou isso na campanha eleitoral dele. Ele não está indo bem agora. Ele ia bem, mas agora ele não está tão bem. Segundo uma avaliação que eu vi hoje do Instituto Gallup, ele está com 38% de aprovação do governo. Ou seja, o seu rival, que é o John Biden, está no calcanhar dele. Está né? a ponto de estar eh, tá em uma situação muito melhor que ele. Então, ele lançou é mão de qualquer coisa. E ele disse, inclusive, já que ele está defendendo as estátuas, é? porque ele é um conservador, ele faria qualquer coisa até para defender, então, o chamado Cristo Redentor, que, aliás, ele chama de Christ the Redeemer, lá nos Estados Unidos. Mas o fato, é isso aí, o né? Cristo no Rio de Janeiro, o fato é que ele está utilizando isso como campanha eleitoral. Afinal de contas, tem americanos também que são católicos, tão católicos, e ele quer todo mundo para votar do lado dele. Se vai ganhar a eleição ou não, Gustavo, nós vamos saber no dia 3 de novembro aqui no jornal que a gente vai acompanhar a eleição lá nos Estados Unidos.
0: E como diz aquela velha máxima entre os políticos, em eleição vale tudo, só não vale perder.
1: <risos> boa, muito bom.
0: <risos> Essa é boa. O Eroto volta aqui com a gente também daqui a pouquinho. Agora a gente fala do mês de junho, que foi o mês mais quente da história, pois é. E a situação da Sibéria, lá na distante Rússia, preocupa os especialistas.
3: Os meses de junho de 2020 e 2019 estão empatados, como os mais quentes de que se tem registro. A temperatura estava em 0,53 graus Celsius, acima da média do período entre 1981 e 2010. Isso segundo o Copernicus. Programa da União Europeia que observa as mudanças climáticas. A situação como um todo preocupa os especialistas do serviço europeu, mas a Sibéria Ártica é a que mais chama a atenção. Num comunicado divulgado nesta terça, o programa informou que a região registrou em junho uma temperatura até 10 graus acima da média para o mês. Só para se ter uma ideia, a Sibéria Oriental teve, em 20 de junho, 37 graus, a maior temperatura já registrada dentro do Círculo Ártico. O calor na região, segundo o Copernicus, está relacionado ao regime de ventos e à redução da cobertura de neve. Com o aquecimento global, a Terra já ganhou mais de 1 grau desde a era pré-revolução industrial. As consequências diretas de um planeta mais quente são os eventos meteorológicos extremos, como as ondas de calor, as secas e as inundações. Desde dezembro, as temperaturas vêm aumentando na Sibéria. Essa tendência está preocupando os cientistas, já que a região do Ártico costuma aquecer mais rápido do que o resto do mundo inteiro. 2016 e 2019 foram os anos mais quentes da história. E a previsão é de que nos próximos quatro anos o recorde de temperatura seja superado.
0: E olha, os Estados Unidos anunciaram o início da retirada formal do país da Organização Mundial da Saúde. Para entender melhor o que isso de fato significa, no próximo bloco eu te espero em mais uma live. Estamos de volta para falar da Petrobras, que anunciou alta de 5% para a gasolina vendida em refinarias a partir de quarta-feira. É o oitavo aumento seguido para a gasolina desde o início de maio. Com reajuste, o preço médio nas refinarias está em R$ 1,65 por litro, o maior valor desde o dia 29 de fevereiro deste ano. O preço do diesel não sofreu reajuste. E as compras online e os pedidos por delivery aumentaram nos últimos meses. Mas o que fazer quando ocorre um problema com o seu pedido? O Roberto Pfeiffer, especialista em Direito do Consumidor, vai explicar. Roberto, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria questionar justamente o número grande de aplicativos hoje para você fazer um pedido por delivery, por exemplo. Quando há o problema, quem é o culpado ou quem a gente pode acionar? Justamente o aplicativo ou a empresa, a loja que vende a comida, ou que vende a roupa, enfim.
5: Bem, então, em primeiro lugar, boa noite, é um enorme prazer estar aqui é, presente. É, então, é, na verdade, os dois é, respondem, né? E hoje o que é muito comum, inclusive, é o que se chama é, de marketplace, ou seja, por exemplo, é um, um, um aplicativo, como uma plataforma como Americanas ou outras, é, assim, hospedam várias outras pequenas lojas. Mas ambas são responsáveis, porque uma empresta credibilidade e a outra está efetivamente prestando serviço.
0: Acho que a gente perdeu o sinal do Roberto. Enquanto volta, a gente segue tocando aqui o jornal, mas daqui a pouco a gente volta com o Roberto só recuperar a nossa... Conexão, para voltar a falar sobre um tema, é claro que você em casa deve estar preocupado sobre esse assunto. Enquanto isso, vou falar dos planos de saúde aqui no Brasil, que perderam 283 mil clientes em dois meses, de acordo com o balanço que foi divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em maio, o número de beneficiários caiu para mais de 46.829.000 pessoas, contra 47.113.000 no fim de março. A redução do número de clientes ocorre em meio à pandemia de coronavírus e o aumento do desemprego no Brasil, a falta de renda, a redução na renda, é claro, faz as pessoas acabarem abrindo mão desse valor. Roberto Pfeiffer já está de volta aqui conosco. Roberto, você falava justamente, a gente teve um problema na conexão aí, você falava justamente que ambos são considerados culpados Desde aquela empresa que empresta sua credibilidade até aquela pequena loja que que usa da credibilidade da grande empresa.
5: Exatamente, ambos são culpados. E diga-se o mesmo, por exemplo, para aplicativos de comida, hoje tão comuns, né? Então, a empresa que tem a plataforma de entrega e os restaurantes, ambas vão responder, por exemplo, se o pedido não chegar ou chegar muito mais tarde do que deveria. É, isso é muito importante para que o consumidor possa ter é, segurança, né? e essa é, segurança é emprestada pela credibilidade das grandes plataformas.
0: E também nesses casos, Roberto, a dica é, é evitar ao máximo a judicialização, é tentar buscar sempre, primeiramente, um acordo?
5: Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, as próprias plataformas oferecem, ou deveriam oferecer, né? mas aquelas que oferecem deve ser explorado isso, mecanismos de rápida resolução do conflito. Caso contrário, ele deve procurar ou o PROCON... Ou a a plataforma, por exemplo, consumidor.gov, que é uma plataforma do governo, do Ministério da Justiça, deve procurar para evitar a judicialização. A judicialização deve ser sempre a última alternativa, dado que eh, acaba demorando muito e congestionando o poder judiciário. E você acha que
0: também as pessoas têm se aproveitado justamente de alguns aplicativos e também sites que ajudam a ver a confiabilidade? desses aplicativos, desses sites, é importante também que as pessoas deem ali a sua opinião sobre determinado site de entrega?
5: Sem dúvida nenhuma. O consumidor pode ajudar muito de duas formas. E primeiro, não economizando nos comentários dentro da própria plataforma, né? porque as pessoas olham aquilo, por exemplo, quando alugam uma residência, quando é, compram uma comida ou quando compram um, um, um utensílio para a sua casa. E depois, é, usando mesmo essas plataformas de reclamação, é como eu falei, a consumidor.gov ou os próprios Procons, que eles também são um termômetro né? que diferencia a boa da manutenção. A empresa.
0: E no Brasil, a gente pode dizer que é, esse serviço tem funcionado bem ou a gente ainda tem muitos problemas com serviços de entrega?
5: Ainda há bastante a, a, a se avançar, mas eu creio que a própria pandemia que mostrou aqueles é que eles podem sim ser, é, prestar um serviço muito bom. Mas devem ainda ter um aperfeiçoamento né, para que a entrega seja feita no prazo prometido, seja para as lojas naqueles dias né, úteis que ela promete que vai entregar, seja para os aplicativos agora, por exemplo, de comida, nas horas ou minutos que eles prometem entregar. É, É essencial que eles possam cumprir isso. E quando eles veem que não podem, que vai demorar mais do que aquilo que está prometido, eles próprios devem estender esse prazo e dizer, né? devem ser sinceros. A sinceridade, a veracidade é essencial. Isso eles devem aperfeiçoar, né? isso é algo assim, ainda se aperfeiçoar dessa comunicação com o consumidor.
0: Ainda falando sobre aperfeiçoamento, a gente ainda tem um problema muito estrutural, ou seja, de infraestrutura, principalmente para entregas estantes ou seja, compras hoje é, de estado para estado ainda enfrentam uma dificuldade pela falta de infraestrutura que o país possui, principalmente em transportes, por exemplo?
5: Sim, sim. sim. Então, esse, é, esse ainda é um problema sério. E o, o maior problema, inclusive, é quando se promete que vai entregar num prazo e não se entrega nesse prazo. Então, essa informação deve ser precisa. É, essa é a maior fonte de reclamação, inclusive, é, tradicional em todos os sites. É, 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 é o problema, então, dele entregar após o prazo prometido, é o que causa um enorme problema né, para o consumidor, que às vezes fica sem comer porque chega depois do horário de comida ou é, não recebe a aquele presente na época festiva, ou mesmo algo hoje, por exemplo, se alguém pede um computador e ele não chega, ele pode ficar privado por completo da possibilidade de trabalhar ou estudar. Então, eles prometerem no tempo que podem efetivamente entregar é essencial.
0: Roberto, quero agradecer demais a sua participação aqui falando sobre esse assunto. Você é de casa já teve algum problema nas suas entregas? Participe conosco, hashtag News, ou então lá no Facebook também pelo nosso WhatsApp. Agora eu falo da Austrália. Por que o país lá da Oceania precisou retomar a quarentena? Isso precisou ser feito após um novo surto de coronavírus tomar conta de Melbourne, segunda maior cidade do país. Já são mais de 191 infectados. O isolamento vai começar a partir desta quarta-feira e deve durar inicialmente por seis semanas. É a primeira vez que um novo surto é registrado na Austrália desde abril, quando a propagação do vírus foi declarada como sob controle pelas autoridades. E olha, um novo ciclone está se formando no sul do Brasil, mas, de acordo com os meteorologistas, não deve ser tão forte quanto da semana passada. Você vai saber mais sobre esse assunto no próximo bloco. Agora, eu te espero na última live do Jordão. Vamos falar mais uma vez com o Heróto, porque um aplicativo oferece gratuitamente a entrega de produtos por comércios próximos à casa dos clientes. O Heróto explica para a gente como isso de fato funciona.
1: Gustavo, olha, essa nossa dica, dica aqui do jornal é o seguinte, é para pequenos comerciantes. Pessoa que tem uma quitanda, pessoa que tem um mercadinho, pessoa que tem um armazém, pequeno armazém, pessoa que tem uma papelaria, né? o que que essa pessoa faz? Ela pode entrar nesse aplicativo chamado Wabi, W-A-B-I, Wabi, e ela pode escrever a sua atividade lá. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho uma quitanda, eu vou e escrevo a minha quitanda nesse aplicativo chamado Wabi. Acontece o seguinte, eu posso então num raio de 3 quilômetros em volta da minha quitanda é, cadastrar as pessoas que querem comprar alguma coisa da minha quitanda. Quer comprar banana, quer comprar laranja, quer comprar limão, etc. O que, que ele faz? Ele entra lá e ele pede para mim, olha, me manda uma dúzia de laranja. E eu então, que sou dono da quitanda, mando para ele uma dúzia de laranja e ele paga no próprio aplicativo. espera um pouquinho aí. Mas o comerciante não tem que pagar nada? Não. Mas não é que nem cartão de crédito? Não. E é só num raio de 3 quilômetros. O compromisso que o comerciante, o pequeno comerciante, né, o quitandeiro que eu estou falando tem, é o seguinte, ele tem que entregar o produto em até 15 minutos. Então, se eu comprei laranja, ele entra no aplicativo, ele tem 15 minutos para colocar laranja na na porta da minha casa. Mas dá? Claro. Se ele atua só numa zona de 3 quilômetros em volta do pequeno negócio que ele tem, ele então... Vai entregar. Isso é uma forma de favorecer pequeno comerciante, pequena pizzaria, pequeno mercadinho por aí afora. E esse aplicativo chamado WAB, W-A-B-I, é grátis. Aí vocês vão, pera um pouquinho. É, Alguém okay, está no.
0: Ah, o Heroto congelou na imagem. Ele está aqui congelado. Vamos tentar reconectar para ele terminar a frase dele estava dando uma dica ótima para o pequeno comerciante. A gente falando sobre essa, essa necessidade. O pequeno comerciante é justamente aquele que mais sofre e aquele que tem a maior necessidade, justamente, dessa ajuda. Vamos lá, com o Eroto. deu aquela famosa travada. Mas, por favor, complete, complete. Só para
1: concluir, então. É um bom negócio para o quitandeiro? É É um bom negócio para quem tem um pequeno emprego? Olha lá aí, essa aí, ó. Esse aí é o... É o um site se você quiser entrar. Eu estive olhando, é uma coisa razoável, eu acho bom para pequenos comerciantes. E como eu estava para concluir, quem é que também está ganhando com isso? Está vendo aquela garrafinha do lado, lado esquerdo ali? Gustavo, aquela garrafinha te lembra alguma algum produto alguma bebida ou não?
0: Ah, me lembra sim. Todo mundo, imagino que já lembrou, já sacou, né?
1: A Coca-Cola. É ela que está financiando isso aí. Né? Ela financia então esse site. Em que, em que o comerciante não paga nada Não tem nada descontado Entrega e aumenta suas vendas E é lógico que ele vai vender também a Coca-Cola Como você está vendo aí Apesar deles muito sutilmente Não terem colocado no rótulo O nome da Coca-Cola Está na conta é? Eu posso pedir um outro produto qualquer Que não é exatamente a Coca-Cola Fica aí uma sugestão aos pequenos comerciantes Então, está bom?
0: Belíssima dica e belíssima lembrança Para os pequenos comerciantes, Heraldo Uma boa noite, a gente se fala amanhã, combinado? Até amanhã. Até amanhã. E olha, agora vamos falar dos Estados Unidos, é, porque o país anunciou o início da retirada formal da Organização Mundial da Saúde. A gente vai falar com a correspondente Evelyn Bastos, que tem todas as informações. Uma boa noite, Evelyn.
2: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a gente sabe que o presidente Donald Trump rompeu relações com a Organização Mundial da Saúde no mês de abril, mas foi só agora, nesta tarde, que ele deu entrada no processo oficial para a retirada do país da organização. As Nações Unidas confirmaram que receberam o documento do presidente e esse processo deve levar agora, em média, um ano. A decisão de Donald Trump teria sido uma punição à OMS, que, segundo o presidente, seria comandada pela China e, no começo da pandemia, foi pressionada pelo governo chinês para dar direcionamentos errados sobre o coronavírus ao mundo. Donald Trump disse que vai realocar a verba antes destinada para a organização para outras iniciativas também ligadas à saúde. Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Agora a gente fala do senador Messias Jesus, que é o convidado de hoje do JR Entrevista, daqui a pouquinho, às 10h30 da noite. Você pode acompanhar o JR Entrevista com o senador. Logo depois do Hora News, edição das 10, com Rafael Algarte. Então, não perca daqui a pouquinho aqui na Record News. Agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou a conversão daquela medida provisória 936 que permite a redução de salários e jornada de trabalho durante a pandemia em lei. Para entender o que isso significa, eu falo agora com o professor e advogado trabalhista, para entender melhor essa análise. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente, houve alguma alteração, já que é uma medida que a gente já tinha anunciado, ou é a mesma coisa que já estava ocorrendo?
6: Olha, primeiro, boa noite a todos e todas. É uma honra, uma satisfação muito grande poder falar mais uma vez aqui do Record News. Olha, em tese, essa lei, que é a Lei 14.020, ela é a conversão da medida provisória 936 que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Mas ela não só manteve as suas principais regras, mas ela também trouxe novidades. Então, não é só exatamente a conversão, mas ela também trouxe algumas inovações, como, por exemplo, garantir estabilidade à empregada gestante, falar da pessoa com deficiência. Então, realmente, nós tivemos novidades, sim.
0: Uma das novidades, e aí é um... Não quero qualificar como positiva ou negativa, até porque não, não faz parte aqui da minha esfera, mas fala sobre a desoneração da folha de pagamento. Tinha uma prerrogativa que, com o presidente, foi alterada quando ele assinou agora. Que mudança que é essa?
6: Olha, é, infelizmente, e falando com todo respeito, mas é uma verdade, o empresário ainda não teve aquilo que ele mais esperava, né? que seria esse apoio na parte tributária, na parte fiscal. Porque o empresário tem essas três grandes preocupações, a parte trabalhista, previdenciária e tributária. E a desoneração dos aspectos tributários, essa desoneração lá foi vetada e era algo que o empresário esperava. Mas pelo menos ele ainda continua com as três grandes ferramentas trabalhistas da medida provisória e agora a lei, que é o benefício emergencial... A redução proporcional da jornada do salário e a suspensão temporária do contrato individual de trabalho.
0: E quais são as contrapartidas, só para lembrar, justamente aos empresários que aderirem a esse programa, porque sempre há uma contrapartida, né?
6: Olha, efetivamente, o empresário que aderia a isso, eles mantiveram o prazo, né? A ideia da redução por até 90 dias, a suspensão do contrato por até 60 dias... Ele, aderindo a isso, ele, por exemplo, tem que assegurar alguns direitos aos trabalhadores. Por exemplo, ele precisa manter as vantagens que o empregado tinha até então. E você tem a questão da estabilidade, por exemplo. Pelo período que o empresário utiliza essa ferramenta e o período equivalente posterior, o trabalhador tem garantia de emprego. Ou seja, vamos imaginar que eu tive uma suspensão do contrato a uma redução por 60 dias. Então, o trabalhador tem estabilidade por esses 60 dias, mais dos 60 dias, né? A lei também trouxe possibilidade de acesso a créditos bancários e instituições financeiras, isso já existia. Então, é uma medida né, de tentar equacionar né, a vida e a saúde das pessoas, o trabalhador que está numa situação difícil, mas também a preservação do emprego e da renda e a possibilidade do empresário manter as suas atividades empresariais para se manter o vínculo empregatício, né? os postos de trabalho.
0: Professor Leone Pereira, só para a gente agora falar do lado do trabalhador, apesar de ser algo que a gente tem falado bastante, essa MP, ainda muita gente tem confusão. Como é que fica a situação do trabalhador? Então, houve a redução salarial, o governo entra com uma parte. Eu queria que você explicasse esse cálculo para as pessoas entenderem, justamente na hora que foram negociar com o patrão
6: essa lei, ela manteve e o próprio Supremo Tribunal Federal tinha mantido isso a possibilidade do acordo individual escrito para a utilização dessas ferramentas, então nós temos por exemplo, a possibilidade de redução em percentuais de 25%, 50%, 70% e para deixar de uma maneira mais simples para quem assiste é um compartilhamento de prejuízo, vamos dizer assim o trabalhador ele acaba tendo prejuízo trabalhista da redução da sua jornada e do seu salário por um período, mas, ao mesmo tempo, ele tem do governo um benefício emergencial, que não se confunde com aquele auxílio emergencial com o Corona Voucher. Mas é uma forma do empresário ter uma redução da folha de salário, dos seus encargos trabalhistas, e o governo entra com uma outra parte. E, com isso, a gente consegue manter relativamente as empresas, a economia, E os pós-trabalho, quer dizer, é uma saída de tentar equacionar esses valores.
0: Professor Leônio, eu quero agradecer demais a explicação simples para as pessoas de casa sobre algo que, claro, mudou principalmente para os empresários e para os profissionais. Um forte abraço, professor. Obrigado pela participação. Você que perdeu um pouco da entrevista, eu quero te lembrar que a gente está no YouTube. Todo o jornal daqui a pouquinho está no youtube.com/barra youtube.com.br Faça inscrição no canal e fique bem informado a hora que você quiser. Se você perdeu o jornal, você pode ir lá na nossa página e acompanhar ele na íntegra. Agora, vamos falar do novo ciclone. Pois é, novo ciclone. Está se formando lá no sul do país. Mas olha, pelo menos de acordo com os meteorologistas, ele não deve ser tão forte quanto da semana passada. O fenômeno deve seguir em direção ao mar. O sistema, claro, já provoca instabilidade em Santa Catarina, que sofreu demais, no primeiro ciclone. O Rio Grande do Sul registrou chuvas fortes desde a madrugada de terça-feira. Em cidades do Planalto, ruas ficaram lagadas. Em Catuípe, o rio transbordou. A Defesa Civil está monitorando, claro, toda a situação. Não há informação de desabrigados, mas, claro, que a gente fica acompanhando todo o desenrolar do novo ciclone. você acompanha as informações aqui na Record News. Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record e tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.